0: Vocês estão bem? Tá bom. Que bom, então. A todos que estão aqui, é uma honra poder falar com vocês. Espero que vocês estejam confortáveis aí. E o Dan, quando não vem, a Bel fica toda soltinha, né? Ele vai, ele vai ouvir o podcast, viu? Para justificar a ausência dele, o Dan está com, com as pendências de trabalho aí, então ele está precisando ficar um pouco ausente, e ele está aproveitando para me jogar dentro do, do pastoreio de verdade, né? E aí, e aí, é, enfim, então é por isso que ele não está presente, mas vocês não vieram por causa do Dan, vocês vieram por causa de Deus, né? Amém? Tem crente aqui? Que bom, então. Gente, vamos... Casinha, se quiser deixar lá já na, no versículo 1. Semana passada a gente falou sobre a introdução ao livro de Romanos, a carta de Romanos, né? Para quem não esteve presente, para quem não estava aqui ouvindo o que a gente estava conversando, vocês podem acompanhar no nosso podcast lá na Coletivação e no YouTube. Amém? É... Eu quero muito que vocês saiam daqui hoje muito crentes, sabe? Muito alimentados da palavra de Deus. E eu estava refletindo esses dias. a gente Nós, como seres humanos, nós temos uma, uma tendência a nos apegarmos bastante a algumas coisas, né? A gente se apega a coisas materiais, de verdade. A gente se apega em sentimentos. A gente se apega a pessoas. Nós temos essa inclinação, né, a estarmos grudados com aquilo que é bom para a gente, né? Agora melhorou. Não estava me ouvindo, não? E aí, e nós como como cristãos, como como crentes, a gente tem uma tendência a nos apegarmos mais ainda às coisas religiosas, né? Nós temos tendência a santificarmos, a sacralizarmos as coisas, né, que são referentes à nossa religião. E aí, a gente beatifica alguns elementos, né? A gente beatifica um candelabro, a gente beatifica a própria Bíblia, sabe? A gente santifica, por exemplo, a Bíblia aberta num, num determinado é, versículo da Bíblia. A gente crê que aquilo ali pode ser é, um elemento religioso que pode surtir efeito de uma certa maneira, sabe? A gente tem essa tendência, né? E é, eu estava refletindo sobre essas coisas, e aí. É, é interessante como nós, como cristãos, conseguimos, às vezes, é, santificar e, sabe, e, e, e colocar num degrau de transcendência até os, os nossos termos crentes. Né? E aí a gente vai criando esse, esse crente-verso. lembrei agora que eu estava conversando com a Ruana. Né? E aí a gente santifica as palavras. Né? Não porque eu sou separado, porque eu sou ungido de Deus, porque eu sou um profeta. Amém, irmão, se você crer nisso. Tem profeta aqui nessa casa do Senhor? Glorifica a igreja. Então a gente tem essa tendência, sabe, a santificar essas coisas, né? E aí a gente quer sempre cultuar esses elementos. Né? Por que, que eu tô falando isso? Vocês vão entender. A gente vai dar início hoje ao primeiro versículo, porque. No, no culto anterior, eu comecei do final, né? Porque o fim é o começo e é o começo é o fim. Mas hoje nós vamos entrar de fato no versículo 1 e a gente vai seguir até o versículo 7. Versículo 7. Eu vou ler direto porque eu não tenho paciência para ficar parando para ler, não. O Dano está aqui hoje, então hoje o culto está é... liberado. Tudo hoje. Mas vamos, mas vamos lá, vamos ler a Bíblia porque nós somos crentes e a gente tem que ler a Bíblia, né? E começa mais ou menos assim. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta, e Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Deixa eu contextualizar um pouco isso aqui. Bom, isso aqui é uma carta que Paulo escreve para a comunidade de Roma, a comunidade dos cristãos que estão em Roma. É uma comunidade composta por cristãos judeus, ou judeus cristãos, e por gentios também que que né da que vieram a compor essa igreja então Paulo escreve esta carta para essa igreja né e aqui é a introdução da carta aqui Paulo está falando sobre é, o que ele vai falar na carta né que é sobre a boa notícia de Deus sobre Jesus Cristo ressurreto e está endereçando essa carta para os cristãos que estão lá e aí tem um detalhe bastante interessante cara que ele amém Jesus deixa a mulher cantar, e aí é, Paulo, ele quer explicar para essas pessoas que vão, ouvir, que vão ouvir essa carta, porque na comunidade ainda a gente não tem um letramento muito forte, então a carta era líder para a comunidade, Paulo mandava a carta, o líder da comunidade que, que sabia ler pegava essa carta e lia para a comunidade, e guardava essa carta por uma situação específica, sei lá, que estava acontecendo na comunidade. E aí, posteriormente, se precisasse ler a carta de novo, lia. E aqui Paulo está falando sobre esse Jesus ressurreto. Basicamente, Paulo sempre vai falar sobre Jesus ressurreto porque Paulo não teve contato com Jesus homem encarnado. Então, dificilmente você vai ver Paulo falando sobre esse Jesus homem que andou naquela terra de Galiléia, sabe, que... que que, que falou sobre o reino de Deus. Dificilmente você vai ver Paulo falando sobre esse Jesus. Você vai ver Paulo falando sobre esse Jesus ressurreto, esse Jesus filho de Deus, já é, transcendente, porque é esse Jesus que Paulo se encontra. É esse Jesus que Paulo tem um, um encontro, que marca a vida dele, e é sobre esse Jesus que Paulo vai vir a falar dali para frente, depois dessa conversão. E aí... Existe uma expressão latina que eu acho bastante legal, que é até a marca de um fósforo. Chama-se Fiat Lux. Já viram esse nome, Fiat Lux, essa expressão? Que só uso isqueiro, né? Fiat Lux é a marca de um de um fósforozinho. E essa expressão em latim, ela em português quer dizer: haja luz, faça-se luz. É a expressão que Deus usou quando ele criou o universo. Amém? Amém. E aí ele faz, é, fala, né? Haja luz tal. E é interessante porque quando Paulo se converte, é uma luz que interrompe a trajetória dele e faz dele um novo homem. E aí tem aquela canção, né? A luz que me cegou me fez ver Deus. Como isso é, é santo, né? E aí Paulo, então, depois dessa luz, ele se interrompe inclina totalmente para a pregação do Evangelho, para falar sobre esse Jesus que ressuscitou, que, segundo ele, tirou ele do pecado e levou ele para a graça, para a luz. E aí Paulo começa a escrever as cartas né, para falar sobre esse Jesus que ele encontrou. E aí aqui a gente entra em Romanos, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe. O quanto Paulo tenta reforçar nas cartas deles, dele o apostolado que, a qual Deus o chamou. E aí, hoje, o que a gente quer, mais que tudo, é ser um apóstolo de Jesus, né? E aí você vem em diversas igrejas e os apóstolos, né? Vocês já foram uma igreja com um apóstolo? Amém, então. E aí, o que é interessante é porque a gente, quando a gente não, não busca na, na, histórica, na história, no contexto é, social da época, a gente não compreende algumas coisas, né? Por que que Paulo reforça tanto esse apostolado dele? Porque tem alguns fatores. Primeiro que, para você ser um apóstolo, basicamente você tinha que ser enviado diretamente por Jesus, enquanto o homem. Então, a gente conhece que com Jesus andou 12 apóstolos, né? porque eles foram enviados diretamente por Jesus. E Paulo não andou com Jesus. Então, como ele não andou com Jesus, ele veio posteriormente depois de Jesus, depois de Jesus morre, ele quer ganhar uma credibilidade. Parece que eu estou difamando Paulo, né? Estou só trazendo um contexto histórico. E ele quer ganhar credibilidade nas suas próprias palavras, quando ele envia essas cartas para comunidades né, de cristãs. E aí ele fala, eu, apóstolo, Jesus e tal. Mas o que é interessante é que este termo apóstolo não é exclusivo do, da religião cristã. O termo apóstolo já existia né, em, outras, em outras civilizações. Inclusive na, na Fenícia, na grega, em própria, em, na própria Roma já havia apóstolos, e o que é o apóstolo? Ele é aquele que é enviado por alguém, aquele que é enviado pelo César, aquele que é enviado pelo imperador, e ele vai cumprir uma missão, vai levar uma mensagem para alguém, esse é o apóstolo, ele é aquele que é enviado. E aqui, quando Paulo escreve sobre esse apostolado dele, ele está confirmando o seguinte, olha, eu sou apóstolo, eu sou enviado por Jesus. Jesus me encontrou em um determinado momento e ele me enviou para pregar as boas novas. Falar sobre esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que morreu por nós, esse Jesus que é agora o um homem para mim mais, maior, de mais relevância possível. E eu estou aqui falando sobre ele, eu estou aqui escrevendo sobre ele, e eu estou aqui vivendo para ele, e eu vou morrer para ele. mas aí eu consigo é, é, flutuar, viajar nas entrelinhas das palavras que estão aqui na Bíblia e conjecturar algumas coisas. E aí eu, eu busco na, na, nas fontes extras bíblicas algumas coisas que possam embasar meu pensamento e que vão de afronta, sabe, ao que as pessoas estão pregando aí hoje em dia. Aí vocês estão pensando, vai começar as heresias. Vai não, irmão. Hoje em dia, você, você percebe, você vê aí nas igrejas as pessoas querendo reclamar para si, o termo de apóstolo, porque eu sou apóstolo, porque Deus apareceu para mim. Amém, se você crer nisso, irmão. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo, é que vocês não podem cultuar aquilo que é vazio de sentido e de significado. Paulo, quando ele reclama para ser esse termo de apóstolo, ele está trazendo para ele uma ressignificância desse termo. Ali agora, eu sou um apóstolo, mas de Jesus Cristo. Eu sou um apóstolo de um homem que morreu e ressuscitou. E aqui eu consigo conjecturar que Paulo está colocando uma, uma certa identidade anti-imperialista no tempo. Paulo escreve para a comunidade que está sob o jugo do Império Romano. E o Império Romano tem um Deus, que é o próprio César. E aí, quando Paulo escreve, olha, eu sou apóstolo do servo de Jesus, Jesus Cristo, eu sou servo deste Senhor, e este Senhor morreu por mim. Sabe onde eu quero entrar, meu amigo? É que Paulo está colocando para essa comunidade para que eles não fiquem é, 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 vulneráveis o, o bastante para este Deus, para este César. E aí vocês vão, vão pensar, ah, mas não é o Paulo que escreve é, que a gente tem que se, se submeter a todas as autoridades, orar pelas lideranças, pelos ex. Espera lá, vamos analisar o contexto histórico aqui. Algumas cartas, Paulo é, escreveu, ditou, como o próprio Romanos, ele ditou para o Tércio. Mas outras cartas que a gente tem como cartas paulinas, nem sempre foi ele que escreveu. Porque há, numa, na, na cultura antiga, é, fora de, dessa, desse universo de letramentos nossos, de letras, é, um, um dado que é o, é o seguinte, a pessoa às vezes, quando... É, queria escrever algum algum tratado, alguma coisa do tipo, ele colocava o nome de uma pessoa que era relevante, que tinha é, um pensamento que trazia um pensamento pra, como base para o que eu estou escrevendo, entende? É, por exemplo, como se eu é, fosse um escritor hoje em dia, e aí eu queria escrever algo que fosse parecido, mais ou menos, com o pensamento de Valdemar, eu tenho o Valdemar como mestre para mim, então, eu coloco essa, essa, essa carta, esse tratado, com o nome do Valdemar. Epístola de Valdemar, a comunidade cristã de Ceilândia. E é uma forma de homenagear a pessoa também. Então, aconteceu isso. Mas aqui é o próprio Paulo que está ditando a carta de Romanos. E aí Paulo fala, olha, eu sou servo desse Senhor aqui, desse Jesus Cristo. Este cara é o meu Senhor. Pode parecer batido para muita gente, mas eu, o que eu estou enxergando aqui é Paulo afrontando o Império Romano. É o que ele está dizendo para nós é o seguinte, olha, eu não sou servo do César, eu não sou servo de, de Nero, eu sou servo do Senhor Jesus, o Senhor que veio em terra, que morreu e ressuscitou e me salvou da minha condição de pecador, da qual eu era o principal. E aí, então, o termo apóstolo é tomado para Paulo como algo ressignificado, cheio de sentido para ele. Amém? E o que isso tem a ver com o que eu falei no começo? Sobre a gente santificar alguns elementos, beatificar algumas, alguns termos dentro do cristianismo. É porque muitas vezes, meu amado, o que a gente está fazendo é pegando alguns elementos, algumas palavras do evangelho, e estamos usando e desgastando, e tirando o sentido original daquilo, sabe? Tirando, às vezes, aquilo que tem significado para nós. E hoje a gente só quer usar porque acha que dali tem algum elemento religioso, outro transcendental. e não tem, meu amado. Se você quer ser um apóstolo, que seja, mas traga para você um sentido real para aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente está usando esses elementos e desgastando ele, e, às vezes, Deus não está nem aí para esses elementos, cara. Se você olhar nos evangelhos, você vê um Jesus preocupado, zero, com alguns termos com algumas condições que as pessoas colocavam como santas. Você tem ali uma classe de religiosos, de fariseus, de saruceus, de escribas, que estão preocupados demais com a aparência, preocupados demais com a estética religiosa, e Jesus está cagando para aquilo ali. Mas não é só Jesus, não. Se você pegar o Velho Testamento, onde, o Antigo Primeiro Testamento, você vai ver que Deus lá também está preocupado com as coisas que são, de fato, relevantes, cara. Aí você tem, por exemplo, o jejum. Ah, mas esse Jesus aí, ele não jejua, ele faz tudo errado, ele só anda comendo, só anda bebendo. Eu sou seguidor desse cara, que come e que bebe. E aí eles perguntam, ah, Jesus, mas tu não jejua, não? Professor, mas se não perde a sobriedade, de Sim, com certeza. Com equilíbrio, né? O... Verdade. É. Que perde a linha, né? Que Deus cuide desses. E aí o que... e aí você tem Jesus se afrontando com esses caras. Olha, pra... não jejua, por exemplo, aquele que está sem a presença do noivo? Eu estou aqui, eu estou comendo com eles, não precisa de jejuar, não. E aí você abre, por exemplo, no primeiro testamento, você. Olha, pode olhar, não é coisa minha não, não é coisa de comunista não. Você pode abrir em Isaías 58 você vai ver lá como Deus está lidando com o jejum. Jejum é um, é um, é um sacrifício, é né? um ritual religioso que a gente faz, né? Que aí nos é ensinado que o jejum é para a gente se é, apossar de Deus, né? se esvaziar de nós, aquenoses humanas, se esvaziar do, do meu ego, do meu eu, para que Deus me encha e eu cresça mais, sabe? Ou oh, e Jesus cresça mais em mim, e eu diminua. Vocês já ouviram pregações nesse, nesse sentido aí? Mas o problema, meu amigo, é quando a gente não entende o significado das coisas, sabe? E a gente faz tudo, sabe, de forma automática, robotizada, a gente não entende para onde a gente vai o conceito, a definição. E aí você tem lá no Isaías 58, Deus falando sobre jejum. E aí Deus questiona, para que esse jejum de vocês aí? Por que vocês estão jejuando? Qual o sentido para vocês do jejum? Sabe o que eu quero de jejum de vocês? É que vocês parem de oprimir as pessoas. É que vocês se desgarrem das correntes que aprisionam vocês. É para que vocês vendam alguém com frio, vocês cubram. Esse jejum eu quero. É para que vocês vendam alguém com fome, vocês alimentem. Esse jejum eu quero. E aí você tem lá em Mateus 9, as pessoas argumentando com Jesus, com, com, com Jesus né? Não, mas e aí, Jesus? Jesus. Você come toda hora com o pessoal, você está aí se envolvendo com os pecadores, e aí Jesus lança a braba, né? É, mas quem precisa de, 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 de México é quem está doente, não é quem está bom. Eu vim, foi para os pecadores, não foi para os justos, amém? Eu vim, foi para quem está na coletivação. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês me trazem sacrifícios, rituais sem, com desobediência e eu quero é, é misericórdia com amor, cara. Eu acho massa os contra-argumentos de Jesus. O cara está sempre pronto para rebater, né? Queria eu estar tá, assim, dentro no ônibus. Está lá uma semana depois pensando naquele passageiro. Pô, eu poderia ter respondido aqui. Dessa vez ele ganhou, mas na próxima eu ganho. Entende? A gente está dentro de uma, de uma sociedade onde a gente tem costume a cultuar essas coisas frívolas, essas coisas, é, frívola, essas coisas sem, sem sentido, cara. E aí o que, que acontece? A gente vê pessoas que se dizem cristãs, mas que não são, tomando posse desses elementos, cara. E sabe qual é o problema? Que isso chega Na política. E aí, enquanto nós, como cristãos, falamos que a gente não está ligando para a política, as, os, os cristãos que se dizem cristãos estão na política, tomando nossos termos e se apossando deles. Isso chegou na eleição de um presidente com elementos religiosos. Qual o slogan? Vocês sabem, vai. 3, 2, 1, slogan, slogan, slogan. Vocês sabem, vocês votaram no cara. O slogan afetou vocês. É o um elemento religioso, cara. É o que a igreja cultua. É o que a igreja adora. Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Não é elementos religiosos? são elementos religiosos, mas por que o Brasil é acima de tudo e Deus é acima de todos? A Bíblia me fala que Deus não está acima de mim, a Bíblia fala que Deus está ao meu lado, Jesus fala que aonde tiver um ou dois, ele vai estar no meio, cara. não é acima, não é abaixo, é do lado. Este é o Jesus da comunhão, este é o Deus da comunhão, aquele que no, no, na criação do mundo, do universo, ele fala: façamos homem à nossa imagem. Então, a imagem de Deus que eu consigo ver é a imagem de Deus amoroso, é uma imagem de Deus que alimenta, é uma imagem que Deus que dá água para as pessoas que estão com sede. Então, quando Jesus fala, quando Deus fala, façamos um homem a nossa imagem, Ele está falando, façamos um homem que tenha compaixão, que tenha misericórdia, que olhe para o próximo como ele olha para si mesmo, que ama o próximo como ele ama a si mesmo e que cure das pessoas que estão com necessidade. Deus é grande. Amém? Amém? Quando eu era pequenininho, quando eu desenhava Deus, eu desenhava um Deus grande. E agora eu fico pensando, se eu fizer uma análise com, essa, com esse pensamento que eu tinha quando eu era pequeno, e esse Deus é grande, e aí Deus está acima de mim, Ele vai pisar em mim, cara. E Deus não pisa em ninguém, a menos que esse alguém queira ser pisado fazendo mal para as pessoas. Porque, como você vê nas igrejas, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Então, o que vem a justiça. Mas Paulo está falando desse homem que não compactua com o Império Romano, cara. E aí o Kevin, que é historiador, formado pela UNB, mestre em formação. Como dizia um pastor meu, né? Eu fico até com medo de falar perto esse homem. Mas tarde, ele me manda lá um WhatsApp para besteira besteiras que eu falei. E aí você tem no Império Romano uma certa conduta chamada um, um, um culto à Pax Romana. A paz de Roma. Só que essa paz de Roma, meu amigo, ela tem um, uma forma de, de, de se permanecer naquela comunidade. A paz tem que ser mantida, ainda que a gente precise usar as armas para manter essa paz. Nação rebelde, ele mata. Ah, falou mal do César, bate. Ah, não gosto do 17, aponta a arma, metralha. Uai, não era Deus acima de todos? Ah, mas esse discurso aí é político demais, mas o discurso de Jesus era político. As manobras que fizeram para esvaziar aquilo que Jesus falou, aconteceu. E aí você tem hoje em dia um Jesus que não foi nada político. Ué, mas ele está aqui na Bíblia. Onde é que foi parar esse Jesus? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Nós, como, eu acho muito massa quando o Dan fala que a gente tem que se assumir de verdade como crente, como evangélico. Porque é nós que temos que trazer uma ressignificância para estes termos, cara. Enchermos esses termos dos sentidos que, de fato, são relevantes, cara. Eu sou um evangélico e eu sou crente, mas eu luto por dignidade pelo, pelo meu povo, cara. Eu sou crente e evangélico, mas eu ando com as pessoas da rua. Eu sou crente evangélico eu não estou preocupado de com a qual roupa eu vou para o culto num domingo à noite, sabe? Como é que eu vou estar lá aparecendo nas fotos da ceia? Meu amado, vamos esquecer esses termos sem vazio, sem relevância. Vamos buscar lutar pelo que, de fato, é relevante no reino, que é alimentar o pobre, que é lutar pela justiça, é estabelecer a paz, a alegria. Temos, é de fato, crentes evangélicos que estão trabalhando pelo amor de Deus, para que as pessoas vejam o amor de Deus encarnado em nós. Qual o sentido de você colocar Deus acima de todos num slogan e, no seu governo, você estar tá cagando para os cristãos? Porque eu vou te falar, tem muito crente que está em situação difícil, cara, passando fome, passando necessidade. E qual é a sua política, qual é a sua estratégia de governo para cuidar dessas pessoas? É um assistencialismo de 400 reais por mês que vai matar a fome dessa pessoa? Entende qual é a problemática do cristão não se envolver politicamente na nossa sociedade? Enquanto você, crente evangélico, que acredita que Deus está ao seu lado, não se posicionar, os crentes evangélicos, que não são crentes evangélicos, mas que usam esse termo, vão estar lá na política usando esses termos. E aí eles vão tirar a significância disso aí. Eles vão esvaziar, de fato, o sentido disso aí, cara. E aí você tem lá os apóstolos. Ah, porque eu sou apóstolo tal, não sei o quê. Aí o, o apóstolo está lá no culto, cuspindo nas caras das pessoas. Assoprando não sei o quê, as pessoas caindo. Eu não estou falando que Deus não se manifesta. Deus se manifesta, eu acredito nisso. Qual o sentido de você acreditar num Deus transcendente, que você não acredita no, no que Ele pode fazer, de como Ele pode se manifestar? estão entendendo? Olha aqui para mim. Tenha muita atenção com o que Jesus quer de você, cara. Tenha muita atenção com o que Jesus quer de você. Deus está te separando aqui, igreja. Vocês são santos separados. Mas o que a Bíblia me ensina é que ser santo e separado não é ser isolado do mundo, não. Porque o próprio Jesus falou, olha, eu não oro para que vocês saiam do mundo, eu oro para que vocês se livrem do mal. Por quê? Porque se Jesus quer você no mundo, Jesus quer você atuando no mundo, cara. Eu não quero você ser santo, separado, isolado da, das pessoas, não. Eu quero que você tenha comunhão com a pessoa, eu quero que você tenha comunhão com quem é diferente mesmo. Isso é ser comunhão, não adianta ter uma comunhão com quem é igual, não, cara. A comunhão, ela é rica porque ela, ela é plural, ela é diversificada, cara. Este é o sentido da comunhão. Deus não quer você isolado do mundo, não. Deus quer você comungando com as pessoas. Essas ideias de que nós somos separados, exclusivos, isso aí é subestimar a intelectualidade de vocês, meus amados. Vocês foram feitos pessoas para se relacionar, de fato. É como diz a canção, do crente ao teu a comunhão é para todo mundo. Amém? Vocês acreditam nisso? Então, aqui, o que Paulo está fazendo é o seguinte, olha, existe o termo apóstolo, eu sou um, eu sou um apóstolo, eu sou um enviado de Jesus. Mas, para vocês, vocês aí que estão em Roma, vocês aí, cristãos judeus, vocês aí, gentios, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou apóstolo, mas do Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo ainda coloca, ainda, olha, esse Jesus aqui, que vem encarnado em osso, ele é da descendência de Davi. Olha, Paulo ainda está afirmando o reinado de Jesus, cara. Ah, mas isso aqui chega nos ouvidos de César. Tem muita dó de Paulo. Por meu amigo, César estava ligado no que era esse movimento cristão que estava rolando, cara? E esses rebeldes aí se movimentando, se levantando... Querendo derrubar o Império Romano, vamos, vamos matar. Não foi assim que é? perseguição no, com, com os cristãos? Quem é, quem é esse, essa galera aí? O que é, que é esse movimento aí? Vocês estão cultuando aqui? quem? Quem é esse rei aí que vocês estão cultuando? É Jesus? O que parou na cruz lá? Vocês ainda estão com essa ideia na cabeça ainda? Espera nós vamos dar um jeito, então. E aí começa as cartas nascer, as cartas sendo enviadas e tal. Paulo envia cartas, João envia, envia carta. E aí, semana passada eu falei sobre memórias, né? E aí eu lembro quando eu era pequeno, vou até beber água. Existia um, uma ideia, não, não sei, um pensamento sobre Apocalipse, né? Meu Deus, porque Apocalipse isso? Não, apocalipse não pode nem abrir, nem ler. Eu ficava pensando, mas por que tem um livro na Bíblia que não pode ler? Qual o sentido que faz um, um livro que não pode ser lido? Não, porque é apocalipse isso, e tem besta e tem não sei o que lá, e se levanta do mar, e não sei o que, engole gente, e mata a gente. Eu, eu, gente. É Steve Spielberg que escreveu isso aqui, mano. Não tem cabimento, não. Sabe, meu amado, é, isso, às vezes, vai tomando conta do nosso inconsciente, cara. E da nossa consciência também. Ah, porque Apocalipse isso e tal? E aí eu curso teologia, e aí eu fui ler Apocalipse. E eu estou maravilhado e encantado com Apocalipse. Como Deus trabalha, meu amado. Então, se você aqui tem medo de Apocalipse, nunca leu Apocalipse, leia Apocalipse. Porque você vai ver como que Deus trata os imperadores, os soberbos e como é que ele trata os amados dele, os pequenos que sofrem as opressões do mundo. Profeta na Bíblia é um termo designado para aquele homem, para aquela mulher que se levanta e acusa e denuncia os, os problemas que estão acontecendo na, na sociedade. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso lá. Profeta é isso. Aquele que se levanta e denuncia as maldades cometidas pelos líderes, pelas lideranças. Tem profeta aqui para se levantar, denunciar as opressões, denunciar as políticas que fortalecem as opressões, denunciar o programa de governo que rebaixa as mulheres, que querem aniquilar as pessoas dentro da bandeira LGBTI. São todas humanas, são todas feitas de Deus, cara. E aí você tem um programa hoje nas escolas de professores refor é, 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 reforçando, sabe, esse preconceito? Reforçando essa ideia de que Deus fez homem e mulher... Meu amado Deus fez o ser humano, e Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança para ser amado, para ser agente de amor, para ser agente de compaixão. Ei, um tal tá do teu lado passando fome, alimente ele. Ei, o outro está do teu lado, sem coberta, no frio, cubra ele. Esse Deus está na Bíblia, esse Deus não está em livro de Marx, não, cara. Seja você uma pessoa reformada é, é em você mesmo, pega a Bíblia e lê, eu vou ler a Bíblia agora, eu vou entender o que é esse Deus. Deus está de qual lado? vou, vou ler agora, faça você essa leitura, cara. A Bíblia está aí nos seus celulares aí. Você não quer andar com a Bíblia física, mas lê a Bíblia aí no celular aí. Converse com, com as pessoas diferentes de vocês, cara. Esse papo, ah, porque eu sou separado, você é separado para quê, irmão? Você é separado para quê, irmã? para ficar fofocando da vida da, do filho, da irmã, de não sei quem, da sua vizinha, porque fez isso e tal. Meu amado, a tua boca foi feita por Deus, e a tua boca foi feita para profetizar as denúncias do, dos governos aí que maltratam a gente. As denúncias, para fazer denúncias de, de pastor, de apóstolo, de profeta, não sei o quê, que não está de acordo com a Bíblia, cara. Que usa seu púlpito... Sabe, para reforçar esses preconceitos que a gente tem hoje em dia, que a gente está lutando para derrubar, cara. Se você pegar a Bíblia e ler, de carreirinha mesmo ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Deus está distante de nós hoje, cara. E a gente fica cultuando esses nossos elementos aí, hoje, sabe, essas nossas idiosincrasias, sabe, essas, essas características que a gente cria para nós mesmos, a gente acha que é sagrado, e não é, meu irmão. Deus não está preocupado com nossos elementos, não. Deus está preocupado com nossas ações. E aí, tu ama a tua aldeia? É interessante que, no testamento, a maioria dos profetas estão levantados por Deus, levantados para confrontar governos. Né? Para confrontar governos. Se aliando... É problemático, meu amigo É problemático Mas nós somos uma comunidade, graças a Deus, iluminada por Jesus Nós somos uma comunidade que ao nascer, nasce com a luz de Jesus Aquela luz que um dia interrompeu a história de Paulo Que passou de perseguidor a perseguido Mas falando agora do amor, não falando mais de ódio e essa luz que é a luz que cria esse universo, essa luz que é a luz que transforma a história de Paulo, é a luz que nasce com a gente aqui também, como comunidade, cara. Nosso Pai é o Pai das Luzes, nós somos a comunidade iluminada. E aí, graças a Deus, a gente, eu consigo perceber essa, essa, essa diversidade na nossa comunidade aqui. E aí é um enriquecendo o outro com as histórias, com, sabe, compartilhando os nossos momentos. E a gente aprende um com o outro, e a gente vai crescendo em amor, em graça. E a gente não se alia com nada que é opressor, com nada que, é, que possa diminuir a nossa humanidade. cara. Eu acho magnífico Jesus rebatendo esses religiosos, falando, olha, vocês não estão preocupados com a, com a vida de ninguém, vocês estão preocupados com a imagem, vocês são sepulcros caiados... Vocês, como o Paulo falou, vocês são paredes brancas. Só Deus sabe o que é, que é parede branca. Mas eu vejo que Paulo não estava elogiando esses caras, não. Professor? Oi, amado. Pronto! Tá, aí a definição aí, ó. Parede branca é vazio. E ele, ele que me chama de professor, tá vendo? Meu amado, então para vocês eu digo o seguinte, não sejam vazios, não sejam paredes brancas, sejam pessoas repletas do amor de Deus, sejam pessoas cheias de misericórdia, sejam pessoas que tenham com os olhos voltados para o próximo, pessoas que olham para a necessidade do outro, pessoas que vê o outro morrendo, mas fala: eu também estou morrendo, cara, mas nós vamos permanecer vivos, porque Jesus falou o seguinte, ainda que vocês morram comigo, vocês viverão. Eu quero ir para essa vida eterna comungar com Deus, sabe, falar, olha, Deus, é isso aqui, cara, é essa maravilha aqui, ó. a vida aqui é abundante, ninguém sofre, ninguém chora, não tem ranja de dentes, não tem inferno, não tem fogo, só tem pessoas e pessoas se amando e amando, cara. Vai estar tá lá todos os nossos amigos lá, os que se foram, os que já ainda vão, e lá a gente vai estar tá cantando aquela música da Emicida, quem tem um amigo tem tudo. É um profeta, uai. E ele nem precisou se afirmar como um. Cuidado com os apóstolos aí de hoje, cuidado. Esse apóstolo está pregando o quê? Ah, ele fala que a gente tem que doar nosso carro, dar o dismo. Beleza, e qual é a finalidade? templos, outro carro, e você ficando sem dinheiro. E a tua mulher te perturbando, porque ela quer sair uma vez no mês para um lugar diferente, você não leva. Mas o meu dinheiro é para obra. Que obra, amado? Eu te pergunto, que obra? Você está visualizando esta obra? Você está participando desta obra? não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, não, mas já puxando, né? O meu dinheiro, que é bem pouco, estava naquela mesa ali, ó, cheia de pão, cara, com cafezinho, com leite gostoso, que o, o nosso ministro Valdemar e sua esposa fizeram. Saí daqui alimentado, isso é obra de Deus, meu amado. É demais. Deus trabalha, meu querido. Sabe, o dinheiro é para a obra, de fato é para a obra, cara. Mas visualize esta obra. Participe desta obra. Não a obra da casa do pastor, a obra do reino de Deus de doar roupa, sabe? De doar máscara em tempos de pandemia, de cuidar dos vulneráveis, meu amado. Tiago, 1, 27. Para desencarro de consciência, né? Meu Deus, é profeta, Glorifique a igreja. Tá vendo, Bela? Não é só você que está bem não, eu também tô. Meu amado, sabe, é, é sobre a gente olhar para o próximo, cara. É sobre a gente olhar para nós mesmos, para o nosso seio, sabe? Para o nosso meio, para o nosso povo, cara. E o que, que adianta você falar, ah, eu sou apóstolo, não sei o quê. Não... E aí você fica fechado naquela bolha, sabe? E, e você não vive fora daquilo dali, você não enxerga vida fora daquilo dali, cara. Para você, é só quem está na igreja e na sua igreja. E aí você enxerga todo mundo como, sei lá, como zumbi, como zumbi, deve ser. Olha lá, não tem Deus, não. Olha lá, é do candomblé, da umbanda, é católico, não é a gente, não. Só tu que é gente. Só tu que é a crente, é a gente. Crente. E a... Eu lembrei de um negócio aqui agora fenomenal. Eu já estava meio numa fase rebelde na igreja, na outra que eu era. E aí eu já tinha algumas tatuagens, né, e tal, acho que tu tava no dia, né? Eu quero sempre andar comigo, é, é tipo Paulo e Barnabé. E aí, a gente tava lá falando sobre, acho que era o movimento que a gente ia fazer, sabe? Não é não, não Reboleixo, não, né? É um movimento cristão mesmo, sabe, de, de pregar a palavra e tal. E a gente tava na padaria, tomando um café, comendo um pão. E aí chegou a irmã da igreja. Chegou a irmã da igreja que a gente era, né? Ela era da igreja, ela não tava mais na igreja naquela época. É. E aí ela tinha saído e ela viu a gente lá e reconheceu, né? vocês aí tal tá, na igreja. E aí soltou né? os venenos. E aí, como diz o Leandro Carnal, veneno, a, a, a língua da, dos fofoqueiros é veneno. E você soltou, mas se você quiser. Né? E aí ela soltou lá, né, pô, irmãos e tal, tá, vamos voltar vamos para a igreja, não sei o quê e tal. É aí tinha irmão que a gente que estava com a orelha furada, com, com, como é que é o nome, é, é alargador. E eu tatuado lá e tal, e ela né, fez, a, fez o julgamento dela. E aí, vamos voltar para a igreja, irmão, não sei o quê, vocês estão perdidos, desviados, estou parafraseando aqui. Tão pois é, vocês estão se perdendo aí. E aí, a gente está falando sobre a Bíblia. Não, irmã, mas nós estamos aqui falando sobre a Bíblia e tal, sobre uns um, um trabalhos aí no reino de Deus. Não, mas volta para a igreja, não sei o quê, porque está, não sei o quê, e fala, fala, soltou lá a Bíblia dela lá, que eu não sei onde é que ela tira a Bíblia dela. Eu falei, mas irmã, mas não é isso não, irmã, é, é por, esse, por esse caminho aqui e tal. E aí eu perguntei, irmã, você tá lendo a Bíblia? E aí ela respondeu, irmão, não lê a Bíblia não. Eu falei, está explicado? É por simbiose, é, é, é revelação também, né? Deus, Deus traz tudo revelado para tu. É sobre isso, né? É sobre você receber a revelação de Deus e, 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 e é, e profetizar. Aí, aí eu fiquei pensando, uai, a pessoa não lê a Bíblia, está exortando nós aqui, convidando nós a voltar para a igreja, e nós estávamos dentro da igreja já. Tem uma outra igreja dentro da igreja, é o um, que é um, é um, é um, é um aceito dentro da igreja, é o centro dos santos, tem que acessar, porque eu, eu devo estar no pátio do gentil, só pode. Irmã, estou lá na igreja, ó, ó, lendo a Bíblia, sei lá, pregando, ensinando os irmãos sobre a Bíblia, você não está nem na igreja, está me julgando. Sabe, é, é, é o culto ao vazio, é cultuar o vazio, sabe? Ah, porque eu sou crente, essa imagem aqui tem que ser, tem que ser sempre é, feita em manutenção. Meu amado, cultue aquilo que tem sentido, não cultue o que está vazio de sentido, não. Sim, Mário, pode falar. É um assim, mas
1: se nós temos que ter um senso crítico, que o nosso Senhor fala que nós temos que ter para fazer comunhão de termos, nós temos que olhar para melhor conhecimento. Mas eu creio também, é, contrariando é, quase que a humanidade toda, e principalmente os crentes né, evangélicos, ou são crentes e É um credo que a gente tem que parar de usar. Qual? Quando a gente fala que é crente, a gente já está criando uma religião. Me perdoe falar, contrariar, contrariar os apóstolos e evangelistas,
0: para todos os crentes católicos, me perdoe. Acorde toda. tá aí o ponto do perdoa, nosso irmão. Isso vai criar um, um problema grandioso que nós vamos lutar contra a humanidade inteira e até voltar no tempo. Amém. Eu entendi, isso, história, entendi sua, é sua posição. Mas, mas é, o, é, o, é o ponto que a gente quer colocar aqui também. Desse fato de a gente não querer ser isolado do mundo, desse fato de a gente não querer ser um grupo isolado, fechado, melhor do que aquele outro que é diferente do que a gente. O que é diferente da gente só é diferente da gente, Não é pior do que a gente, amém? amém? Eu sou de Jesus, eu afirmo isso, eu sou de Jesus, igual o irmão lá eu sou de Jesus e eu sou de Jesus, mas o fato de eu ser de Jesus não significa que eu seja melhor do que o irmão que não é. Correto. Ele só tem uma opção de visualizar o mundo diferente do que eu, mas ele não é pior do que eu. E como eu disse, meu Deus não é melhor do que Deus de ninguém, Deus não está acima de mim, Deus está do meu lado. O fato de eu querer crer nesse Deus significa que eu quero co compactuar com o que esse Deus está me afirmando. E esse Deus me afirma como um ser humano completo, um ser humano dotado de capacidade de fazer o bem e de fazer o mal também. Aí eu, eu opto, né, eu faço aquele uso do livre-arbítrio. Sabe, a gente tem que optar qual vai ser a nossa, o nosso meio de viver a vida, de enxergar a vida, cara. E aí, eu estou aquém das, das, das condições que a humanidade está? Eu, eu, eu fecho os olhos para condições humanas? Ou eu estou preocupado com como eu estou me alimentando? Eu estou preocupado com quanto eu estou pagando no valor da gasolina? Eu estou preocupado quanto está o quilo do arroz? Amigos, ser crente não é ser fechado com... Eu, eu acho incrível, porque Paulo... Quando ele, quando ele cita que Jesus apareceu para ele, ele fala, olha, Jesus me colocou uma, 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 algumas escamas nos olhos, eu não consigo ver, mas depois eu acho massa porque Deus chama um crente, um, um, um seguidor dele para ir lá orar por Paulo. E aí, quando esse cara encontra com Paulo e faz oração, as escamas dos olhos de Paulo caem. E aí, fazendo uma pregação aqui assembleana, eu acho muito incrível porque é o seguinte, meu amigo, você só pode enxergar quando você tiver comunhão com o próximo. É comungando com as pessoas, com semelhantes a nós Que a gente vai conseguir enxergar um horizonte melhor E aí, quem é o teu próximo? É aí você que vai julgar o teu próximo é só quem está na tua igreja, à noite? Você tem próximo lá onde você estuda? Onde você trabalha tem um próximo? Você estão entendendo? O que é o próximo para você? E aí, você julga. E aí, um dia você vai ser julgado. Fala, meu amigo. Maroto, o próprio Paulo, falando de escrever os Romanos, ele não disse que as profecias já de cessar? Exatamente. Então, a gente tem que acabar com essa, com essa coisa de que o que a gente fala vai ter uma repercussão. De, que isso pode, essa repercussão que a gente espera pode não ser nada. Exatamente. E pode ser tudo. Né? O que? Então, meu amado, o termo que Paulo usa para dizer o seguinte: Olha, eu sou um apóstolo, é o que você hoje tem que fa fazer. Eu sou um apóstolo, eu sou enviado de Jesus. E aí você vai buscar na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com o próximo, na sua comunidade, na sua igreja, para onde é que você vai ser enviado? Enviado para fazer o quê? Enviado para as carreatas aí? Eu autorizo? Para onde você vai ser enviado, meu amado? Para quem você vai pregar? Com quem você vai falar? Com quem você vai se relacionar? Como você vai se posicionar? Existe o vazio e existe o muito. Você quer cultuar o vazio ou quer cultuar o muito? Eu quero cultuar o muito de Deus, eu quero cultuar o amor de Deus, eu quero cultuar a comunhão com Deus, a comunhão com o meu próximo, eu quero cultuar os pães que estão aqui, sendo doado para sanar a fome do meu semelhante. E aí você não está nem preocupado se você é um apóstolo, se você é um profeta, você quer fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E quanto outros vão estar preocupados em, em, ser, ah, porque eu sou um ministro, ah, porque eu sou um pastor, porque eu sou um profeta, porque eu sou um apóstolo, mas nas, as mãos estão vazias de, de, de caridade, de bem, de piedade. Eles pegam os termos, esvaziam, e fica continuando vazio. E aqui nós não estamos preocupados quem é pastor, quem não é pastor, quem é profeta, quem não é profeta. Nós estamos tudo fazendo a mesma coisa. Nós estamos chegando aqui e a gente limpa o salão aqui, para vocês ficarem no salão limpo, a gente limpa as cadeiras, a gente pega a luva, corta o pão, alimenta o pobre e a gente não está preocupado com termo nenhum, meu amado. Jesus não está preocupado como é que está sendo feito o culto, não sei o quê e tal. E aí, vocês estão alimentando os pobres? Você pode pegar Isaías 58, você pode pegar Mateus 9, e você pode pegar Mateus 25, e você vai ver quem é esse Jesus que a gente está falando aqui. E você vai ter que ler esses, essas passagens para você conhecer Jesus, porque esse Jesus não está sendo pregado nas igrejas. Esse Jesus já foi esvaziado das igrejas. Esse Jesus já foi dissipado das igrejas. Este Jesus não está mais frequentando as igrejas, porque quem está frequentando as igrejas agora é o mentor das igrejas, e esse mentor é o diabo. Meu Deus, que absurdo falar isso. Meu amado, a luz que, que traz é, luz para a nossa mentalidade, ela vem de Deus, cara. Sabe qual é o problema? É porque a gente está se entregando àqueles que estão fazendo mal, cara. E aí, um dia, quando você for chamado de crente evangélico, não sei o, o, o quê, você que vai definir isso aí, é um, é um, é um termo agora positivo ou negativo para mim? Eu não estou preocupado se eu vou ser chamado de pastor, ou apóstolo, professor, não sei. Eu vou estar preocupado se o dia que Jesus vier, Ele me perguntar, e aí você fez o que para os pobres? E a minha mão está, estiver vazia. E o meu coração estiver vazio, sabe? Deus chamou nós para o amor, Deus chamou nós para a comunhão, sabe? Para a gente se ajudar, para a gente estar em alegria, curtindo a vida, sabe? Comendo uma pizza, sabe? Comendo um cachorro-quente, gastando nosso dinheiro. É pouco, é pouco, mas nós estamos nos divertindo. E Deus está com a gente aqui, cara. É o suficiente. E aí, como o Dan disse, a gente tem que se contentar. Fiquem em pé, igreja. A preocupação de vocês tem que ser essa, cara. Por que é que nós estamos cultuando? Aquilo que faz parte da minha vida religiosa, cristã, tem sentido para mim? Ou eu só estou aqui porque o termo é bonitinho? Não adianta mudar o termo igreja em português para colocar um em inglês e botar lá church. E essa church aí faz o quê, meu amado? Isso é para não tem condições, que os menos favorecidos. Também penso, meu amigo. Compacto do mesmo pensamento de você. De
1: todas as formas, financeira, cultural, intelectual, social, espiritual, que eles nem sequer conhecem ainda.
0: Você foi certeiro nas palavras. E aí a pessoa chega lá né? e... Poxa, todo mundo com a... Com a pode pegar o um negócio? Pode me fussar, já. Aí a pessoa chega lá e aí ela está... Aquele, aquele anseio de Deus, e aí vê aquelas pregações que ela não entende nada, um cultismo aí presente nas igrejas, e as pessoas lá, tudo bonitona lá e tal, a pessoa se sente deslocada, e isso é um fato. Mas aqui, meu amado, na nossa igreja, você vê as pessoas andando de... Hoje eu estou de tênis. Mas eu faço culto a Havaianas, eu acho confortável, cara. E Deus vai aceitar minha adoração de Havaianas, de short Ele aceita. Amém? Que bom, então. Meu amado, vamos orar a Deus. Vamos pedir para que esse Deus do amor, esse Deus de misericórdia e compaixão esteja presente em nosso meio sempre. Que a gente jamais deixe de cultuar esse Jesus que é cheio de significado, que a gente pode afirmar, eu sou um enviado desse Jesus aí, ó, esse Jesus que afronta essas políticas que tiram a dignidade humana. Eu sou servo desse Jesus. Eu sou servo desse Jesus que me ensinou a olhar para o próximo, porque, antes desse Jesus, eu também era cego, e eu não olhava o próximo. Mas, graças a Deus, eu estou numa comunidade onde as pessoas me ajudam a olhar para o necessitado. E assim tem que ser, meu amigo. Estou criticando ninguém, não. aos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Se você é de uma church... Seja feliz nessa church e faça o que tem que ser feito, cara. Só não permita que o seu coração e a sua mão fiquem vazios. Amém? Amém. Como diz o, um profeta, que a gente saia da nossa casa, mas que a gente jamais volte de mão e mente vazia. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te glorificamos, Jesus. Nós colocamos as nossas adorações todas aos teus pés, Jesus. Pai, eu oro para que essa comunidade seja sempre, meu Pai amado, uma comunidade que parta da luz, Jesus. A luz que nos tira as vendas dos olhos, a luz que nos faz olhar, meu Pai amado, novos horizontes. nossos olhos sejam atentos, meu Pai amado, às condições humanas, às necessidades humanas, Jesus. Que a gente, meu Pai amado, jamais se perca e volte se, se estar cultuando aquilo que é vazio, aquilo que não tem significado para Ti, Jesus, aos rituais, aos sacrifícios com desobediência, nós não queremos isso, Jesus, nós queremos as nossas ações cheias de piedade, cheias de amor, meu Deus, cheias de compaixão com o necessitado, Deus. Como Paulo, com sua ousadia, diz que foi servo e apóstolo desse Senhor, deste rei, eu também quero dizer que eu sou servo deste rei. Este rei que promete a nós que o seu reino é um reino cheio de pão, cheio de, de leite, cheio de maná para todos sanarem suas fomes. Pai, eu oro para que esta igreja caminhe para este reino, Pai. O reino onde a paz, a justiça a alegria é estabelecida como pilares... Para as condições de relações, meu Pai amado que a gente jamais, jamais, jamais esteja do lado da injustiça que a gente jamais esteja do lado daqueles que proferem palavras que desonram as pessoas Deus, oro para que a gente esteja sempre do lado da luz meu Deus da verdadeira religião que como está na carta de Tiago que é a religião que cuida dos órfãos e das viúvas Pai, não deixa a gente ficar numa bolha fechada, onde só a nossa comunidade é o centro do universo. Numa bolha, meu pai amado, onde o próximo não existe, onde o próximo e o diferente de mim é menor que eu, não, meu pai. Que assim como as duas palavras trouxe para nós o entendimento de que a gente não está, meu pai amado, só no mundo sofrendo. Mas nós estamos no mundo para influenciar o mundo, pai. Não influenciar para trazer as pessoas para a nossa religião Mas influenciar essas pessoas Para que elas, meu Pai amado Sejam pessoas, agentes Meu Pai amado do amor Que as nossas palavras As nossas ações sejam voltadas Meu Pai amado, para te adorar, Deus E que a gente tenha o um entendimento De que adorar a ti é cuidar do nosso irmão Oh Jesus, ilumina essa comunidade, Deus nessa cidade, Jesus amado nos faça lutar pelos nossos direitos, Deus que as políticas que esmagam a gente, meu Pai amado assim como foi a política de Roma não seja, meu Pai amado, cultuada por nós cristãos mas seja combatida meu Pai amado Eu não quero a paz de Roma, que para ser estabelecida precisa de armas, eu quero a paz do reino de Deus, que é composta pelas mãos, cheia de amor, cheia de fraternidade, cheia de doações. É esta paz que eu quero na minha comunidade, Deus.